Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Nou, ons gaan vandag kyk na die laaste gedeelte van ons reeks wat uh, ons oor hierdie kerstijd gedoen het. Een reeks met die naam van God met ons. En uh, ons gaan vandag nou baie interessant uh, die feit dat het so'n lekker storm gister was. Gaan ons bykie gesels oor die feit dat God is met ons ook in die storms. En uh, as jy nou al een rikkie in Bloemfontein bly, dan sal jy weet dat de storm in Bloemfontein is gewoonlik een ordentelike storm. Um, so die, as enige iemand worm, wonder hoekom ons kanskerms af is, Dit is die resultaat van een storm in Bloemfontein. Want uh, as gemeente, uh, en ek dink dit is ook profeties, het ons die hoogste punt in die syde van Bloemfontein, namelijk een staalkruis, wat uh, 69 meter hoog staan. So wanneer die weerlig in Bloemfontein slaan, dan nooi ons die weerlig uit, uh, om ons projecters te kom op uit. So ek dink ek is nou 10 jaar in Bloemfontein, uh, dit is my 10e december, en ek dink daar was net 2 december wat ons uh, nie dier die weerlig raak geslaan is, um, in hierdie gemeente nie. So gelukkig is dit nie die gebouw en nie die leierskap wat raak geslaan word nie. Um, so ons is nog ok vir volgende jaar. Maar uh, ons gaan so'n bykie gesels oor hierdie ongelooflike ding. Nou ons praat uit uh, Matthies 1 en dit vers 23. Hoor hier die woorde wat die hart van kersfeest net kom vastvat en ook vandag vir ons is dit geloof gee vir volgende jaar. Hy sê, kyk die maagd sal swanger word en is seenbaar jylle story van kersfeest en hylle sal om Immanuel noem, dit word vertaal as God met ons. Ek het so vertrouwe dat in hierdie reeks, dat een waarheid in jou leven gevestig sou word in die wete dat God met jou is. Dat God met jou is in een verhoudingskapasiteit, nie net in een teenwoordigheidskapasiteit nie. Sien, die beginsel van die skrif is dat God is alom teenwoordig, met antwoord, hy is oorals. Maar die feit dat God ooral is, beteken nie dat met alles wat daar is, of met almal wat daar is, hy in verhouding nie staan nie. En daarom is die goeie nies van kersfeest juist die feit dat Jezus na hierdie wereld toe kom om die grootste probleem van die mensdom te kom aanspreek. Want die grootste probleem van die mensdom was nie sonde nie. Sonde was een byproduct. Sonde was een, was een stikkie oorzaak van een probleem gewees. Maar die grootste krisis wat ontstaan in die story van die mensdom is dat die mens wat gemaakt is om in verhouding met God te staan afgesnui word van verhouding met God. Sien, hierdie woord habitat is so'n belangrike woord, wat ons moet verstaan as christene. Net soos wat een vis gemaakt is om, om in water te wees, en soos wat een varing gemaakt is om in een woud te wees, en een oufetplankie gemaakt is om in die woestijn geplant te wees. So is ek en jy gemaakt vir een bepaalde habitat. En die habitat wat ons nodig het, is nie net planeet aarde nie, is nie net die sierstof wat ons inasem op hierdie planeet nie. Ons primaire habitat en ons eeuwige habitat is die teenwoordigheid van God. Sien, ons is gemaakt in die teenwoordigheid van God. Ons is gemaakt en on- onderskui van die reis van die skeping toe God die mens, anders as enig iets anders wat hy gemaakt het, vat in sy levens asem in die mens inblaas. En die Bijbel sê, die mens het een levende siel geword. Daar het iets van godlikheid is gedeponeer in die mens. En daarom kon die mens net rechtig lewe, wanneer daar die verhouding in plek is. 
en sonde kom en breek daar die verhouding en veroorzaak dat die mens afgeskeer word van Godse sy teenwoordigheid, dat er skuitsmeer is tussen God en mens, en dat die mens en sy wezen eindelijk sterf, en al hoe meer achteruit gaan, en elke, elke sin, en hy wat veronderstel was om die kroon van die skeping te wees, word binnen een paar generaties die slagoffer van die skeping. En die mens word oorheerst dier die skeping, oorheerst dier sy drange, oorheerst dier sy begeertes, en die mens eindig op amper net soos een van die dieren van die skeping. Ons was die vakantie, is ons daar um, so paar dagen in Durban, en dit valt toe op diezelfde tijd als wat die metriek vakantie gebeur. Nou, my vrou kan nogal redelijk opgewonde raak oor sikke goeikies. Want nou is daar een klomp tiener sienkies wat daar op die strand sit, wat schijnbaar na die eerste keer voel, hulle het nou licensie om een beetje alcohol te gebruik. En die arme goeikies is so maar, jy weet, is so ding armpies. Daar is ook geen kapasiteit eers nie. Nou sit ons daar so en ons sien hoe hierdie tweekies daar by so, by so blombak sit. En die volgende oomlik um, herken jy die groen gesigie nie. En die, die, die maat probeer nog van vraag, is jy ok? En toe die man zijn mond oopmaak, toe sy nie meer ok nie. Toe het die alcohol sy baas geworden. En nou kyk ons na hierdie kinders, prachtige jong kinders, wat leef soos dieren. Hulle lyk net soos dieren. Hulle het alles wat speciaal is, verloor, omdat hulle oorgegee is aan alcohol. En sien, alcohol is niet die probleem nie. Maar wanneer alcohol die baas wordt, dan is dit een groot probleem. Want ek en jy is nie gemaakt om oorheers te word dier enige iets nie. Ons is gemaakt dier God om te heers oor hierdie skeping. En Jezus kom in ons wereld om hierdie ding te kom herstel. Om hierdie onvermoe wat die mens het om te kan heerskapie voer, om dit te kan herstel. En die beste en enigste manier om dit te herstel, is om die verhouding met God te herstel. En nou sê Matthies, hy sê, die hart van hierdie hele ding, die grootste behoefte wat die mens het, maak jy saak wat hy dink sy behoefte is nie, sy grootste behoefte, is om te weet, en te ervaar, en te beleef, dat God met ons is. In een verhoudingskapasiteit. En nou kom die Bijbel, en hy verduidelik vir ons wat Jesus kom recht krij het, dat God, sy intrek by ons kom neem het. Anders is die oud testament, baie keer dan sal mens iemand hoor sê, en ek sien hierdie week skryf iemand het op Facebook, as jy, as jy nou so kon vraag vir, vir Mooses. Mooses, hoe was het om by die brandende braambos te staan en met God te praat? Of jy kon by Abraham staan en sê, Abraham vertel vir ons die nacht, toe jy onder die sterrenjimmel gestaan het en God vir jou gesê het, sien jy die sterrenjimmel, dis hoe jou nageslag sal hy, verduidelik gauw vir ons, of jy kon vir Jacob vraag, Jacob, hoe het gevoel, toe jy wakker word en hier so ons engele bezig om op een leer op en af te klim en bezig om, om beloftes van die Heere vir jou te gee, hoe was die ontmoeting met God? Dan denk ek sal hulle amazing stories kan vertel, maar ek denk is ons vir hulle klaar gevraad, sal een Mooses en een Jacob en een Abraham en een David vir ons vraag, Hoe voel dit om die heilige geest te Want hulle het dit nie geken nie. Hulle het nie geweet hoe dit is. Dat God sy intrek kom neem. Dat God kies om die, om die plek van heiligheid te skuif van een tempel na een mens. As Paulus skryf in Korintiërs, dan sê hy, hy sê, ons, jylle moet versichtig wees wat jylle met jylle lichaam moet doen. Hy sê, want weet jylle nie dat jylle tempels is 
van die heilige God nie. Dat God sy intrek in ons leven neem, wanneer ons ons geloof in Jesus Christus sit. En dis die goeie nies, dis die wonderlijke wete, is dat God is met ons. So ons is nie bekommerd van gaan die Heere daar wees wanneer ons dier die vallei gaan nie. Ons gaan nie bekommerd wees, gaan hy daar wees wanneer ons dier die wildernis gaan nie. En as ons gaan vandag gaan sien, ons gaan ook nie bekommerd wees of hy daar is wanneer ons dier die storm gaan nie. Want hierdie is die goeie nies van die evangelie. Hy het klaar gekies om by jou te wees. Hy hoef nie ingeroep te word vir die krisis nie. Hy hoef nie nader gelok te word dier goeie werke nie. Hy het klaar gekies om by elke gelovige te wees. God met ons. Maar nou staan ons voor een nieuwe jaar. En ek weet nie van jou nie, maar, maar miskien kyk jy na die jaar en, en ek bedoel, ons het ons maar altyd uit, uit, uit een lopende gedagtes, wanneer ons dink oor een nieuwe jaar, dat is definitief goed wat jy opgewonde maak oor hierdie jaar. Is daar enige iemand wat opgewonde is oor enige iets in die jaar? Gegaan sien? As iets wat goed gaan gebeur? As babiekies op pad? Is mense wat oupas en oumas gaan word? Is mense wat oupas en oumas gaan word, wat het nog eens weet nie? Dat goeie vakanties wat voorlee. Dat is goeie familietuie wat voorlee. Dat sien van die Heere en goedheid van die Heere wat voorlee, wat jy hierdie jaar gaan beleef. Maar ons allemaal is ook mense, en hier achter in ons, in ons achterkoppe wonder ons ook, wat gaan dalk hierdie jaar skeef loop? Want sien, as jy langer as 10 jaar geleef het op aarde, dan weet jy, daar kan dalk iets skeef loop, en as jy nou al nader na 40 jaar op aarde is, dan wonder jy nie meer daar oor nie, jy weet, as dat nie nou een storm is nie, dan gaan dalk een kom, hierdie jaar. En dan is die belangrike ding, dat ek en jy vandag sal weet, dat ons nooit die teenwoordigheid van storms, die teenwoordigheid van moeilike tye, moet verwaar, met die afwezigheid van God nie. Want so baie keer is dit precies wat in ons koppe aangaan. Ek is hier opgewonde en die kerk, die Heere is met my, God is met my, Daniel het het gesê, die Bijbel het het gesê, o, dit was een wonderlijke reeks geweest, en so lekker, God is met my, en dan kom die moeilijkheid en dan wonder ons, waar is die Heere nou? Is dit nie maar precies wat die disciples doen en die storm nie, dit is my so amazing, ek lees het net weer hierdie week, wanneer die disciples in die boekie is en hulle is in die storm, wat is die woorde waarmee hulle Jezus wakker maak? Dit is een anklag, hulle sê vir Jesus, gee jy nie om dat ons omkom nie. En hoe verskrikkelijk is dit? Want Jesus is by hulle. Hy, wat die son en die maan en die sterre en die weer en die heel al in sy hand en hou, is daar by hulle. Maar die anklag is dadelijk, jyre gee jy nie om nie. Want dis die realiteit baie keer van storms, is dat in die oomlik van storm, dan vergeet ons dat hy altyd by ons is. En Jesus in die boekie beteken nie dat die storm gaan wegblij nie. Jesus in die boekie beteken net dat ek en jy die storm sal oorleef. Dis wat het beteken. 
En somtijds hoop ons. En hoe fantastisch zal het wees als in hierdie jaar 2020 dat geen storms in jouw leven is nie. Hoe wonderlijk zal het wees. Ek, ek denk als er iets is wat ons verochend vir die Heere kan vraag, Heere, moet nie laat storms wees nie, maar ek vermoed die Heere gaan vir ons sê, ek is so lief vir jou. Dat is een paar storms wat jy nodig het. Dat is een paar storms waar jy zal gaan, waar die stories sal word van jou leven, van hoe God in jou leven gewerk het, en hoe jou geloof sterk geword het. Ons sal wil sê, Heere, geen storms. Maar ek vermoed, een dag gaan ons in die hemel wees, en dan gaan nie trane wees nie, so dan gaan nie storms seker wees nie. Maar dis moos hoe kom ons heil, is wanneer die storms kom. Nou, ons ken een storm, en hy lyk in Bloemfontein baie keer so, um, as, jy, as ek nou by die see gepreek het vandag, dan het ons nou groot golwe opgesit, maar ons weet in Bloemfontein nie hoe lyk golwe nie. Ek bedoel, Tierpoordam het net sikke groot golwe. Maar as hy weerlig slaan, is jy dan bewus van een storm, nee. Um, ek het een keer in die toering hier by die kerk gesit, baie bevoorrechte positie, ek weet nie hoeveel leiders van hier die kerk het dit al beleef nie, terwyl die weerlig die toering raak slaan. Wat ek binnen die toering gesit het, en die DB-boord aan die brand geslaan het, en die dag besluit het, as die weer zwaar is, gaan ek huis toe. <laughs> ek werk nie as die weer zwaar is, my kantoor het nou geskyf, so ek kan dan nou werk as die weer zwaar is, maar storm is een sy intimiderende ding nie. En dit is een mooie story wat ons in die Bijbel lees, van Paulus, wat dier een storm gaan, en ek gaan jou nooit om saam met my te lees, die, die skrifgedeelte is, is op die skerm, um, en dit is in handeling 27, waar Paulus um, in een storm is, en kom ons kyk gegeen wat gebeur met Paulus, so handeling 27 van vers 13 af, en ek gaan ons so stikkie vir stikkie hanteer. Um, vers 13 sê, en toe die sydewind sag jy zwaai, het hulle gedink dat hulle voorneme kon uitvoer in die ankers gelig en langs Kreta verby geseil. Wie het al ooit so'n lichte stormpie sien kom? Want dit is precies wat hier gebeur. Hierdie manne kyk na die, na die weer en hulle sien, daar is een lichte sydewind wat waai. Klein, sien, klein stormpies is baie keer die goed wat in ons leven, wat ons leven maar volmaak. Daai pabatterij die karse sleetels wat weg is, die pijp wat bars, die geezer, die goed wat maakt dat ons leven absent raak. Maar wat ons hier sien, is Paulus sê, man, ons gaan in elk geval nog doen wat ons wil doen, so hulle ignoreer die stormpie, en dan vers 14, sê hy, man, nie lang daarna, het daar een stormwind, wat die Jeroklidon genoem word, daarvan neergeslaan. Nou, as een storm een naam krijg, dan moet jy weet, dis een wille storm. En ons storms in ons leven krijg baie keer ook name. Hulle krijg gezichten, hulle krijg een weesheid, amper soos een persoonlijkheid, wanneer die moeilijkheid kom. Ek wil baie keer met mense gepraat wat, wat, wat siek is en wat terminale siektes het of ongeneeslike siektes en dan kom jy achter, dis soos iemand wat saam met hulle leef. Die storm met een naam. Hy is daar, hulle is bewus van hom. En skielik is, is Paulus en sy, 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 sy manne, wat nou op die saam op die boot is, is vastgevang in hierdie storm. Maar dan wat volgende gebeur is, wat die, wat die hart van die storm is, en wat de storm so uitdagend maak, vers 15, hy sê, en die skip is meegesleep, en teen die wind kon hulle nie seil nie, en hulle het opgegeen en weggedrywe, en toe hulle onderkant kom, by een eiland wat Klauda genoem word, hy sê, toe, het ons met moeite net nog die sleepbootjie behou. 
Die grootste krisis van storms is die feit dat ons voel ons verloor beheer. Sien, wanneer ek en jy in beheer voel, dan hoef ons nie bekommer te wees nie, want alles is mos onder beheer. Maar die oomlik wanneer ons beheer verloor, dis dan wanneer die, die storm begin om tanden te kry. En als niks so intimiderend vir die mens, soos om enige iets beheer te verloor nie. Oor jou gezondheid, oor jou finansies, oor een verhouding, oor een werksituasie, die oomlik wanneer jy beheer verloor, is wanneer een storm werkelijk word. Waarom zou dit dan vir Heere goed wees om ons somtijds dier storms te sit, want is juist hierdie beheer verloor ding wat so belangrijk is? Want somtijds leef ons so in beheer van ons eie levens, dat ons niet toelaat dat die Heere in beheer van ons leven is nie. En wanneer een storm kom, dan daag dit beheer in ons leven uit. En dis meeste van die tyd in een storm wat afhankelijkheid geboren word. Dis in die, in die oomlik van zwaar kry, dis in die krisis, dis in die wete, ek kan niks hieromtrein doen nie, dis klaar, dis voorbij, ek moet opgee. Maar ek skielik ontdek, as iemand wat nog in beheer is. En dis precies wat gebeur met die disciples, wanneer hulle in die bootje is, en die storm steek op, en skielik besef hulle, Jesus is hier, en hulle maak om warm, en hulle bes- wakker, nie warm nie, wakker, en hulle beskuldig om, en hulle sê, Heere, jy slaap, en ons is in die moeilijkheid, en ons, is, ons, ons het beheer verloor, ons gaan doodgaan. En dan is die realiteit, dat iemand wat, nog steeds in beheer is, staan op, en hy sê vir die storm, raak, stil. Sien, al is ek en jy, nie meer in beheer nie, iemand is in beheer. Iemand is. Was iemand, wat by my en jou is, wat groter is als die grootste uitdaging, wat jy kan beleef. Als iemand wat bij ons is, wat meer kracht het, as die grootste uitdaging, wat jij kan beleef. Vers 17 sê, en nadat hulle dit opgetrek het, dis nou die boekie wat aan die achterkant gesleep het, het hulle, het hulle gebruik gemaakt van hulpmiddels, die die skip onder om te omgort, En omdat hulle bang was um, om die uh, te, in Sirtis te lande te kom, het hulle die seile neergehaal. En ook jy sien hulle probeer alles wat hulle kan om hierdie situasie te hanteer. Vers 18, en terwijl ons geweldig dier die storm geteister is, het hulle op die volgende dag van die vracht begin uitgooi. En op die derde dag het ons met ons eie hande die skeepsgereedskap uitgegooi. Sien, en hierdie is die, is die krisis, die vrees van elke storm, is verlies. Wat gaan ek verloor in hierdie storm? Wat is dit wat hierdie storm by my gang kom vat? En jy hoor by Paulus hierdie ding, hy sê met ons eie hande, daar da is so, da so een stikkie eina aan die sinniekie as hy sê, met ons eie hande, moes ons die goed oorboord gooi, met ons eie hande, moes ons ons sla raak van goed. En die vrees van elke storm is een stik verlies. Wat gaan ek verloor in die storm waarin ek nou is. En die realiteit van storms is dat storms wel goed by ons wegvat. Maar wanneer die Heere in sy plan saam met ons dier een storm gaan, 
moet ek en jy weet, dat hy niks by ons sal vat, wat hy nie kan teruggeen nie, en wat nie ook goed is, dat ons dit nie het nie. Hoe is dit nie een verschrikkelijke moeilike ding, om te gloeien nie? Dat wanneer ek iets verloor, dat die Heere dit vir my kan teruggeen, as hy wil, maar dat hy somtijds na my leven kyk en sê, Dani, dit is beter dat jy dit nie het nie. Dis kom ek het by jou vat. Dis kom die storm dit opeis. Dan gebeur daar baie interessante ding met, met Paulus en die manne. Vers 20. Hy sê, en omdat die son en ook die sterre baie daar lang nie geskyn het nie, en die jewige storm ons gedruk het, is uiteindelik alle hoop om gered te word, ons ontneem. Sien, dis wat die mens rock bottom noem. En nou is Paulus in die storm, en hy begin verlies beleef, en, en dis sleg, en die, die son en die sterre het nie eers geskyn vir een klomp daar nie. Dis soos wanneer het 7 daan in Bloemfontein reen, dan is ons verskrikkelijk dankbaar vir die, rein, vir die reen, maar ergens begin iemand sê, kan die son nie net weer een ochend sky nie? En Paulus sê, hy sê, dit het depressief, dit het donker geraak. En als het donker raak, dan, dan gebeur daar iets baie interessant met de mens. Ons verloor hoop. Dis wanneer ek en jy sê, iets goed gaan nooit met my gebeur nie. Hierdie ziekte sal nooit verander nie. Ek gaan nooit in die skuldheid kom nie. Ek gaan depressief bly. Ek gaan nie kinders kry nie. Ek gaan nie heweliksmaat kry nie. Hierdie graad wat ek wil hee, gaan om nooit vang nie. Ek wonder altyd, die komse mens, jy vang een graad. Niks gaan ooit verander nie. Vers 21, en nadat hulle lang sonder koos was, het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê, en hierdie is nou klassiek, in elke storm is daar altyd iemand, en in hierdie geval is het Paulus, en hy sê, manne, jylle moes na my geluister het. <laughs> het jy al ooit gevoel, jy wil iemand verwerg wat vir jou sê, ek het jou moes gesê, <laughs> I told you so, moenie, dit doe nie, en dan weet jy, plaas het ek geluister, en Paulus hier, word die, I told you so, manne, jylle moes na my geluister het, ek vermoed, hy ouwens het hom seker driemal gedoop die dag, I told you so, Jy weet, ek dink baie keer, is het makkelijker vir ons om te glo, dat die Heere ons uit de storm kan uithaal, wanneer ons glo dat het God is wat ons in die storm ingesit het. Maar wanneer ons dink, dat het ons is wat ons self in die storm ingekry het, raak het al hoe moeiliker om te glo dat God ons daar kan uithaal. Is dit nie waar nie? Want baie van die storms waarin ek en jy beland, is nie net spontane weersveranderinge nie. Baie van die storms waarin ons beland, was niks anders as slechte keeses nie. Ek het geweet, ek moe nie. Ek het geweet, dis nie recht nie, ek het nie geluister na raad nie. Ek het skuld gemaakt om het te doen. Ek het te veel gepraat, terwyl ek moest stil bly. En nou is daar een storm. Ek onthou in ons leven, was daar so een tykie gewees, wat, wat voor ons als gesin vreselijk interessant was, en ons praat altyd van die seizoen van die rooie kombi. 
Nou, as jy het nog nie van my weet nie, ek is verskrikkelijk lief vir karre. My pa het altyd gesê, daar nie rood, die kar sal jou ondergang wees, want ek kan rarig opgewonde raak oor karre. En toe ons tweelinge gebore is, toe is hierdie prentje in my kop, hierdie wonderlijke idealistische prentje, van as ons nou een tweeling het, gaan ons moet een kombi hee. Ek wil, dit was die, was die vroeg 2000s. Wie onthou nog Caravel microbus kombies? Elke Afrikaans sprekende gesin in Zuid-Afrika het een gerei. En die tweeling is gebore en ek besluit, man ons gaan een kombi moet hee. En nou begin ek soek vir een kombi. En my pa sê vir my, hy sê, jy weet, die kombi is baie zwaar op brandstof. Nee, ja, gee nie om nie, ek het nou een groot gesin. Die heren sal my help. Ek krijg toe een kombi. My pa sê vir my, weet, hierdie kombi gaan vir jou baie skuld maak. Nee, nee, is reg. Ek het twee kinders, drie nou. Ons het baie spasie nodig. Meanwhile, ek, daarna het hulle vir baie jare op die achterste plek van die Karola al drie gesit. Ek soort tyg ons moet een kombi kry. En ek kry een rooi kombi. Een rooi 2.5 karavel kombi. Man, die ding is so mooi. In een koopel. Sonneraad, teenadvies, een koopel. Ek maak skuld en ek koop die kombi. Miskielik moet ek begin petrol ingooi vir die kombi. Ons rei met die kombi afkaap toe, en wie ooit so'n kombi gerei het, sal welk nou kan sê, eina, amen, ek onthoud dit. Ons krijg so'n skyns van voorwenkie. Op 80 liter petroltank rei ons, so 320 kilometer. Dan maak jy hom weer vol. Nou begin die somme nie werk nie. En die goed begin onder druk kom. En jy weet moes hoe werk het nie. As die skuld by die voordeur inkom, gaan die liefde by die achterdeur uit. Nou is daar lekker konflik, en is een gefeit, en is een bekleierij, en, en ek probeer hierdie ding manage, en ek probeer, probeer om maakwerk, want ek wil hierdie rooi kombi hee. Man, een pa met drie kinders moet een kombi hee. Ons wil wildtuin toe gaan met die kombi, maar nou het ons nie meer geld om wildtuin toe te gaan nie, maar ons het dan die kombi. Sal nou nog daarby uitkom. En ek onthou die ochend wat ek bid, en ek voel so moedeloos. En ek wil even die heren vir my sê, nee, jy moet nie die kombi heen. En ek sal nooit vergeet hoe ek terugry Kroonstad toe van Klerkstorp af, en ek huil al die pad. Maar nou gaan ek my kombi teruggee. En hy is een storm, en hy is vir my sleg, en hy is een verleendheid. Nou ry ek terug met my karoulaikie, want ek my kar gaan terugvat, wat ek ingeruil het, Nou moet ek hierdie drie kinders op die achterste plek van die karoula, so die tweelingprem is so groot as die karoula so boot. Dit werk net nie. En ek besef, hierdie storm het net een oorzaak. En dis ek. Sien, en ek en jy dra baie keer syke prentjies, syke ideale goeikies, syke goed wat ons najaag, syke absurde goed somtijds in ons harte, en dan sonder dat ons het achterkom, begin ons besluit te neem wat storms in ons leven veroorzaak. Ek kan nie sê, die Heere het my in een storm gesit as ek omself veroorzaak het nie. Maar wie wat is die genade? Is dat die Heere wil ons ook uit die storms uithaal? Die storm waarin Paulus is, is een storm wat dier die weer veroorzaak het. Hy kon niks omtrend te doen nie, dit was net daar. Maar baie van die storms waar dier jy gaan, is een storm waarvoor jy kan nie sê. 
Dit is storm wanneer jij besluit om je kredietkaart te gebruiken, moet je beseffen elke keer wanneer jij die kredietkaart gebruikt, is je bezig om die storm te intensifieren. Elke keer wanneer ik meer zie als wat ik moet, wanneer mijn woorden niet gefolterd is die liefde niet. En ik spandabel rag met mijn opinies. Is ik bezig om een storm te skep. En die Heere kom haal ons ook uit die storms uit. Maar die waarheid is, dat baie van die storms is goed wat ik en jij kon vermijden. Wanneer ons zou so eerder hoor en raad vraag voor die storm, als om na die storm te probeer uitvigur, hoe om uit om te komen. Vers 22, staan Paulus op. En hier draai die story. Hy sê vir die mense daar op die skip, hy sê, maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal geen verlies van leven van julle wees nie, maar alleen van die skip. Waar krij Paulus skielik hierdie moed? Waar krij hy skielik hierdie ding? En hier is die hart van die storm, hier is die ding wat jy vanmorgen moet onthou. Waar krij Paulus skielik die moed? Die vorige versie is hy moedloos, hy eet nie, hy sien nie die son nie, hy sien nie die sterre nie, is die einde van die wereld. Waar krij skielik die moed vandaan? Vers 23, dan antwoord Paulus, hy sê, want daar het in hierdie nacht by my gestaan, een engel van die Heere, aan wie ek behoort en wat ek dien, en hy het vir my gesê, moe nie, vrees nie. Paulus, jy moet voor die keizer staan en kyk, God het aan jou geskenk gegee, en allemaal wat saam met jou vaar. Wat gebeur hier? Wat het ek en jy nodig om te ontdekken in die storms? Sien Paulus kom en in die storm, terwijl hy moedeloos is, hoor hy die Heerese stem. Wil jy weet wat voor andere storm? Wil jy weet hoe om uit de storm uit te komen? Wat ek en jy nodig het, is Godse stem. Sien wanneer ons kyk na 2020 en ons is een beetje onzeker oor wat gaan gebeur, wat gaan gebeur met economie en politiek in ons land, ek en jy kan dit nie beheer nie, de storms wat op die horizon is, maar wat kan ek en jy as christene beheer? Ons kan beheer hoe daar het toevloei van Godse stem, van Godse woord in ons leven kan wees. Dis wat ons dier die storms dra, is een openbaring van Jezus Christus. Die antwoord is nie net om te sê, jyre, van die storm weg nie. Die antwoord is om te sê, jyre, wat sê jy in die storm? Waarmee is jy bezig in die storm? En in die storm daag die jyre op en hy sê vir Paulus, hy sê, moet nie bang wees nie, want ek het een plan met jou leven. Maak die saak waar jy jy nou gaan nie. Ek gaan vir jou een geskenk gee van leven en jy moet het deel met allemaal. Jy het een boodskap wat allemaal moet hoor. Moet nie bang wees nie wanneer ek en jy sink in storms, is het omdat ons nie die Heerese stem hoor nie. Omdat ons nie uit die woord leef nie. Die woord, die Bijbel, is wat, wat Godse woord bevat, is bedoel om my en jou voor te berei vir daar die storms. Wanneer die storms kom en ons is vol van die woord van die Heere, dan kan ons op die storms reageer. Dit is precies wat gebeur wanneer Jezus in versoeking kom. En die vijand wil een storm losmaak, die vijand wil een slechte kese initieer by Jezus en hy kom met drie versoekings en elke keer probeer hy om beweeg en elke keer gaan Jezus terug om te sê, daar staan geskrywe. As daar een ding is wat in 2020 jou leven sal verander, 
Als daar een ding is wat in 2020 elke storm wat je garanteer is radicaal zal veranderen, zal dit wees. Of je vol is van die woord van die Heere, of je vol is van verhouding met hom, of je vol is van die beginsels van zijn woord, of je bewust is van zijn van woordigheid in jou leven, en dat wat hij voor jou beplan die heel beste zal wees, dat hij jou nooit in die steek zal laten, dat zijn plannen voor jou leven amazing is, en dat jij leeft uit sy woord. Dis wat het sal verander. Dis wat elke storm verander. Slechte reaksie op een storm is om te sê, waar is die Heere nou? Moet nooit die teenwoordigheid van een storm Gebruik als een geleentheid om te twijfel oor Godse teenwoordigheid nie. Gebruik dit juist als een oomlik om zijn stem te hoor. Wat zo so mooi is van die historie van Paulus, precies dit wat die Heere vir hom gesê het gebeur. Precies. Niemand sterf nie. Hy staan uiteindelijk voor die keizer. Net soos die Heere gesê het. Vers 25 sê Paulus, hy sê daarom hou moed. Hy sê, want ek gloe, ek gloe God, dat het so sal wees, soos hy aan my gesê het. Is dit nie een amazing vers vir 2020 nie? Ek gloe God, dat het so sal wees, soos hy vir my gesê het. Want dit sit die claim op die feit dat in 2020 ek sy stem moet hoor. In die bladseie van die Bijbel, in die community groep waar ek is, die preke wat ek luister, die boeken wat ek lees, sy stem hoor. Wanneer ek bid dat ek sy stem hoor. Want hy gaan altyd sê, ek is met jou. Psalm 16 vers 8 sê, ek stel die Heere altyd dier voor my. So mooi hoe die Afrikaans dit hier sê. Wat die, wat die psalm dichter sê, is hy sê, ek kies elke keer om in alles wat ek doen, die Heere voor my te breng. Sy teenwoordigheid. Om staat te maak op die feit dat hy by my is. Hy sê, omdat hy aan my rechterhand is, sal ek nie wankel nie. Daarom is my hart bly my eer juig ook sal my vlees in veiligheid woon. Die disciples skrik, as die storm kom, ons allemaal doen. Die disciples, hulle hanteer die situasie sleg, hulle beskuldig Jesus. Hy staan op, hy maak die storm stil. Die een wat saam met my en jou en hierdie leven is, maak storms stil. Kan ek en jy vir 2020 vraag, kan ek en jy een voorneme vastmaak? Heere, ek wil is u altyd voor my stel. Ek wil u stem 
heel jaar hoor. Ek praat nie van nieuwe jaars voornemens nie. Ek praat van een skuif in prioriteit. Jere, ek stel die altijd voor mij. Kom ons bid saam. Jere, terwijl ons in, aan die einde van hierdie jaar is, wil ons so vanochtend ik kon vertrouwen dat die genade groot genoeg is om in elke uitdaging en in elke storm vir onze uitkomst te gee. Ons veiligheid levendag in die wete dat is met ons. Jere, nie net in die teenwoordigheid, in die proximity sin nie, maar Jere, is teenwoordig met ons in die verhouding sin. En vir enige iemand wat vandag hier sit en nie die oortuiging het nie, Jere, bid ek, dat daar die oortuiging een werkelijkheid in die leven sal word. Maar Jere, wanneer ons in hierdie jaar gaan en ons kyk na die storms en ons kyk na die moendlik, Jere, en ons sien die goed wat al kan skeefloop en ons sien die syde winde waai en ons wonder wat die storms gaan wees, dan kies ons vanmorgen om te sê dat ons veiligheid le in die stem wat ons hoor. Jere, ons wil ons harte rug op die stem. Ons wil u altyd dier voor ons stel in alles wat ons doen. Wees die Jere van ons levens. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.